0: Olá, meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Os espinhos da mediunidade é o tema das nossas reflexões de hoje, contido no livro A Luz do Consolador. Ivone Pereira, que como já apresentamos em outros episódios aqui do Café com Espiritismo, apresentou a mediunidade ostensiva, Desde os primeiros anos de sua existência, convivendo com os espíritos desencarnados cotidianamente, vem nos falar nesse artigo sobre os cuidados necessários em relação às tentativas de desenvolvimento mediúnico. Eu mesma já fui questionada por muitos colegas espíritas e não espíritas sobre como deveriam proceder para desenvolver a mediunidade. Alguns já apresentavam expressões da faculdade, enquanto outros nem sabiam se tinham a mediunidade mais ostensiva e queriam ser médiuns disso ou daquilo, como se essa faculdade fosse obtida através de algum curso, como tantos que nos habilitam a variadas técnicas. Ao publicar em janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, Kardec faz questão de relatar, em um artigo da Revista Espírita daquele mês, sobre os cuidados necessários a todo aquele que se dispõe, ao que ele chamaria, de espiritismo experimental. Como a homens levianos, a espíritos levianos, como a homens pseudosábios ou frívolos, também usar no plano espiritual ainda que desvestidos do corpo mais denso. A mediunidade pode aflorar desde a infância, como também na adolescência ou na vida adulta, conforme a programação e o aparato de cada um. Mas entre o seu aflorar espontâneo e a insistência por provocar tal despertar, existe uma grande distância, e é sobre isso que que Ivone Pereira falará nesse texto, algo que ela, inclusive, repete em outros textos também. Vejamos as suas palavras sobre esse assunto. Em verdade, a mediunidade não carece de ser provocada. Ela se apresentará naturalmente, em época oportuna, suave ou violentamente, conforme as faixas vibratórias que então nos envolvam. Trate-se de espíritas ou de adeptos de outras religiões. Tratando-se de pessoa ponderada, estudiosa, fiel à ideia de Deus, dotada de boas qualidades morais, a mediunidade desponta frequentemente com suavidade pelos canais da fé e do auxílio ao próximo. Vemos então profitentes de quaisquer credos religiosos, o Espírita, inclusive, impondo as mãos sobre o sofredor e transmitindo o fluido generoso da cura, do alívio ao angustiado, da esperança ao aflito, sem que seja necessária a busca sistemática do desenvolvimento, a qual, se imprudente, na maioria dos casos, tende a prejudicar o médium. E vemos também manifestações fortes conflitos, enfermidades e até obsessões, cujo advento se processa, evidentemente, à revelia do indivíduo, que lhe sofre os influxos. Em tal acontecendo, é só orientar a mediunidade, instruir o médium, se ele desconhecer os princípios legados pela doutrina espírita, tratá-lo se estiver doente, e deixá-lo praticar o bem com o dom recebido da natureza. Observemos com essas palavras de Ivone que mesmo quando não identificamos em nós uma faculdade mediúnica, também chamada de positiva, essa mais ostensiva, continuamos a ser possíveis instrumentos do bem. A cura e o auxílio ao próximo podem realizar-se através do médium de cura, como também daquele que se dispõe a estender orações intercessoras pelos irmãos em sofrimento. O consolo e o esclarecimento podem vir pela mediunidade psicográfica e da oratória, como também através de todo aquele que se dispõe a transmitir o que já sabe com boa vontade e amor. Mais adiante, Ivone acrescentará que não há problema algum em participarmos de reuniões mediúnicas e observarmos se há alguma sensibilidade mediúnica. Todavia, o alerta está em não forçar pela autossugestão um fenômeno que poderá vir, se for o caso, de modo espontâneo. Acrescenta ainda, Ivone, uma das mais importantes faces da mediunidade e que não podemos ignorar porque o alto disso nos esclarece e a observação confirma é que a prática da caridade e do amor para com o próximo não somente é indispensável ao bom desenvolvimento da faculdade mas também garantia poderosa ao seu exercício feliz. Não certamente a prática de uma caridade de fachada, interesseira, mas sim inspirada no verdadeiro sentimento do coração. Desse modo, o candidato a intérprete do mundo espiritual deve iniciar o seu compromisso não só pela frequência às sessões mediúnicas, pela prática do bem, pelo auxílio ao sofredor, além do estudo consciencioso e do empenho em prol da reforma moral gradativa de si mesmo. Assim agindo, no momento em que advenham os sinais indicadores de que realmente possui faculdades a desenvolver. Estas se apresentarão suavemente, sem choques, por se acharem protegidas pelas faixas vibratórias da caridade. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.